0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Voglio analizzare con voi due verbi. Due verbi importantissimi. due due verbi che sono ripetuti tante volte nella Bibbia due verbi che sono decisivi per la nostra crescita per la nostra formazione e per la nostra vita cristiana questi due verbi sono resistere e perseverare resistere e perseverare sembrano dei verbi simili tra di loro ma non sono dei verbi simili sono dei verbi completamente differenti e sono dei verbi che sono importantissimi, soprattutto nei tempi duri, nei tempi di difficoltà. Perché voglio parlarvi di questi questi due verbi? Perché vengo fuori da una situazione, da un paio di settimane di sofferenza interiore, da un paio di di settimane di di attacchi spirituali subiti sulla mente, eh, attacchi spirituali, dove dove sono stato molto attaccato nella mente, chi ha pregato per me lo sa, quindi eh, ringrazio chi sta pregando per me, chi sta pregando per per noi come come pastori, come come autorità, chi sta pregando per tutte le autorità eh, della della nostra Chiesa. Sono state delle settimane un po' po' pesanti, un po' dove appunto sono stato eh, molto attaccato, e quindi ehm, ho avuto modo anche di sperimentare quello di cui vi parlerò stamattina. Resistere e perseverare. Il significato del verbo resistere è questo. Opporsi a un'azione, contra- contrastandone l'attenzione e impedendone o limitandone gli effetti. Quindi, Opporsi a un'azione. Perseverare invece significa persistere. Mantenersi fermo e costante nei propositi, nelle azioni, nello svolgimento di un'attività e simili. Possiamo spegnere queste queste qui? Ok, così si vede meglio. Questi sono dei verbi che che sono molto importanti quando c'è Una battaglia in corso, quando c'è una guerra in corso. E la Bibbia è piena di questi verbi proprio perché noi sappiamo che la vita cristiana in un certo senso è una guerra fatta di tante battaglie dove, dove alla fine della guerra noi ne usciremo vincitori perché è scritto nella parola di Dio. Però durante la vita noi avremo tante piccole battaglie dove verremo in continuazione attaccati e dove abbiamo l'obbligo, se vogliamo restare vivi, di difenderci e di contrattaccare, quindi di resistere e di perseverare. Resistere e perseverare. Perché vi dico questo? Se prendiamo quello che sta succedendo un po' in Ucraina, no? noi abbiamo, vediamo che uno, uno Stato molto grande, lo abbiamo sentito anche in, uh, ultimamente, uno stato molto grande, 10-12 volte più grande dell'Ucraina, ha attaccato, ha invaso, uno stato molto più piccolo. Okay? E Questo stato più piccolo aveva delle... io non entro nel merito di quelle che sono le scelte politiche, ognuno si fa, si fa la sua idea, e lo sapete, non, a me non piace parlare di politica all'interno della Chiesa, io ho la mia idea, ma non, non, non mi piace eh, parlarne qui davanti a voi. Ehm, analizzo semplicemente i fatti, abbiamo un, uno Stato che è entrato, che ha attaccato un altro Stato, e abbiamo l'altro Stato che avrebbe potuto anche deporre le armi e arrendersi, ok? Invece ha scelto di resistere, ha scelto di resistere. Quindi, di fronte a un attacco, c'è una resistenza. Quindi, lo stesso può avvenire nelle nelle, nelle nostre vite, nella, nella vita cristiana. Noi veniamo attaccati, continuamente. E quando veniamo attaccati, abbiamo due possibilità resistere o mollare se l'Ucraina mollasse diventerebbe soggiogata dalla Russia giusto? quando un cristiano molla nei tempi difficili quando è sotto attacco quando viene attaccato diventa soggiogato dalle potenze del nemico è la stessa cosa L'attacco, ci dice la Bibbia, sapete da chi viene? Colossesi 4, versetto 2. No, non è questo, era, quel, era il versetto, e, 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 e. no, no, lettera di Giacomo 4,7, scusate. Sottomettetevi dunque, a Dio, ma resistete a chi? Al diavolo. diavolo. Quindi a chi dobbiamo resistere? Diavolo. Chi è che ci attacca? Diavolo. Chi è la potenza nemica? Diavolo. Ok. E che cosa ci dice la Bibbia che dobbiamo fare? Dobbiamo resistere. resistere. Ok. Di fronte all'attacco, la Bibbia ci dice di resistere. Che cos'è la resistenza? La resistenza è un'azione passiva. Non c'è un contrattacco durante la resistenza. La resistenza parla di rimanere fermi, di non mollare, di stare sul pezzo. Questo è resistere, comporta un'azione passiva, che però è quella di piantarsi e non mollare. Ed è quello che, che è successo a me. Mi sono sentito sotto attacco e ho deciso di fermarmi. Ho deciso di resistere. Ho deciso di piantarmi in quel, in, quel, in quel terreno e di non mollare la presa. Un altro verso che parla di resistenza è Efesini, capitolo 6, versetto 13, che dice Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere, resistere nel giorno malvagio. Abbiamo i giorni malvagi, abbiamo i periodi malvagi, abbiamo gli attacchi del diavolo, normalissimo. Sono cose normali. Ma quanti di noi vogliono rimanere vivi? Chi è che vuole rimanere vivo? Chi è che vuole morire? Nessuno vuole morire. Nessuno vuole morire fisicamente, ma credo che nessuno voglia morire spiritualmente. Ok? Perché noi possiamo anche essere vivi fisicamente, ma essere morti spiritualmente. E sapete quello che sta succedendo alla Chiesa ultimamente? Alla Chiesa sta succedendo che il diavolo sta cercando, sapendo che il tempo che è rimasto è è poco, si sta riducendo, ha amplificato, ha aumentato, a dismisura, la frequenza dei suoi attacchi sulla Chiesa. E li ha aumentati sotto varie forme, una delle più grandi forme di attacco del del diavolo, ora come ora, è la distrazione. Una delle più grandi forme di attacco del del diavolo è riempirci la mente di tutto quello che non è Cristo, di tutto quello che non riguarda la vita cristiana. Quello che ho notato ultimamente in chiesa è che un po' tutti stiamo perdendo il focus un po' tutti ci stiamo in qualche modo intiepidendo e raffreddando e ci sono alcune cose che me lo fanno notare ok mi ricordo di una chiesa che ad esempio il martedì era sempre presente a pregare adesso sono rimasti cinque gatti ok che ci credono che pregano, che sono presenti. Mi ricordo di una chiesa che manifestava tantissimo entusiasmo nell'evangelizzazione, nel parlare di Gesù alle persone, che eh, ad ogni evangelizzazione era presente in, in gran numero e lo faceva con gioia e con entusiasmo. Adesso, anche lì, se, se nella preghiera ce ne sono cinque, nell'evangelizzazione forse ce ne sono tre, due gatti. E io mi auguro e voglio sperare e voglio credere che magari durante la nostra vita anche se non ci sono riunioni evangelistiche parliamo comunque, manifestiamo comunque l'amore di Cristo alle persone perché il nostro più grande mandato è quello di portare l'amore di Dio è quello di parlare dell'amore di Gesù alle persone affinché possano venire salvate affinché possiamo formare altri discepoli per Gesù, che a loro volta possano formare altri discepoli di Cristo. Okay? Quindi eh, piccoli segnali, piccoli, eh, piccole evidenze, che forse, forse il diavolo ha aumentato i suoi attacchi e la Chiesa magari resiste, ma forse non persevera. Perché dico questo? Perché resistere significa, ok, io continuo a credere in Gesù, continuo a credere nella sua fedeltà, continuo a credere nel suo amore, continuo a credere in quello che lui mi dà. Quindi è è un atteggiamento di rimanere fermo su ciò in cui credo. Perseverare, però, è qualcosa di diverso, è qualcosa di differente. È un qualcosa che non è alternativo a resistere, ma deve per forza di cose camminare insieme. Sapete perché? Perché se resistiamo e non perseveriamo, prima o poi ci indeboliremo talmente tanto che la resistenza si farà sempre più debole e crolleremo. Se l'Ucraina decidesse soltanto di resistere, prima o poi finirebbe le risorse e crollerebbe. Perché? Perché la Russia è uno Stato che ha 20 volte, 30 volte più risorse di quelle che può avere l'Ucraina. Invece no, l'Ucraina non ha deciso di resistere e basta. L'Ucraina ha deciso di resistere e di perseverare, di insistere nella difesa, di investire. C'è cioè, il presidente dell'Ucraina che ogni giorno è in televisione per chiedere: aiuto, 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 aiutatemi! Mandate, mandate, mandate sanzioni, mandate armi, mandate quello che è. Non entro nel merito, ok? Io sto parlando di costanti in una determinata azione in una data azione perché quello che succede in una guerra fisica succede anche in una guerra spirituale se noi resistiamo e basta, prima o poi le resistenze si indeboliranno e finiremo per crollare finiremo per arrenderci e quando ci arrendiamo veniamo soggiogati veniamo soggiogati e voglio essere molto 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 chiaro perché quando c'è un attacco e non si resiste, e ci si arrende, si viene soggiogati, si diventa sottomessi, ok? È una regola bellica, in qualche modo. Invece no, ha scelto di perseverare. Ed è quello che deve fare il, cre- il credente. E la Bibbia ce lo dice, in un sacco di salse, e in un sacco di, vo- un sacco di volte ci ripete Ok, stai attraversando un momento duro, stai attraversando un momento di sofferenza, stai resistendo, non ti limitare a resistere, persevera. Come si persevera? Lo leggiamo insieme. Guardiamo. Ci sono tre cose in cui noi dobbiamo perseverare quando siamo in difficoltà quando siamo sotto attacco. La prima, Perseverare nella preghiera. Guardate, Romani 12, versetti dal 9 al 13. L'amore si è senza ipocrisia, Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni d'affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore fate gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri. Siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza pazienti nella tri- tribolazione, perseveranti nella preghiera. Perseveranti nella preghiera. E Anche con Colossesi 4, versetto 2, guardate che cosa ci dice. Perseverate dove? Nella? Preghiera. Nella preghiera. Quindi abbiamo visto resistenza, atto passivo, perseveranza, Atto attivo, resistenza serve a restare in piedi, perseveranza serve a contrattaccare, serve ad indebolire in qualche modo quelle che possono essere le armi del nemico. Non possiamo soltanto resistere perché dai e dai, dai e dai, dai e dai, dai, e dai verremo mazzuliati. Se invece cominciamo anche a perseverare, magari cerchiamo anche di indebolire quelle che sono le armi del nemico. Tornami un attimo su Romani 12,9. eh, dal 9 al 13 che vi voglio far vedere eh, eh, lasciamolo un attimo qui Eh, guardate questo questo capitolo nella Bibbia eh, questi versetti nella Bibbia nella nella versione eh, nuova riveduta eh, del 2006 viene intitolato eh, la vita cristiana la vita cristiana ok? E guardate, guardate che cosa ci dice. Un cristiano, un cristiano che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe amare senza ipocrisia, dovrebbe aborrire il male e attenersi al bene. Dovrebbe dimostrare amore fraterno gli uni verso gli altri. Dovrebbe dare onore. Allora... Io eh, quando ho, ho letto queste cose qui, perché la, la, la parola di Dio ci insegna anche a, a, a metterci in discussione, ok? Ci, ci, è uno specchio, noi ci riflettiamo in questo specchio e cerchiamo di capire anche in che cosa siamo mancanti per cercare di assomigliare il più possibile a Gesù. Quindi quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente, quanto allo zelo non siate pigri nel servizio, in chiesa, non siate pigri. Non dobbiamo essere pigri. Ma siate ferventi. Sapete che cosa vuol dire ferventi? Ve lo leggo letteralmente. Fervente significa caldo in maniera insopportabile. Letteralmente. Ferventi significa caldi in maniera... Io Dice, quando siate ferventi nello spirito. Io ho detto, occhio, sono caldo in maniera insopportabile nello spirito eh, rovente scottante in senso figurato allora questo è il senso letterale in senso figurato significa animato da forte passione ok? vita cristiana si si intitola la vita cristiana questi versetti servite il Signore Siate allegri nella speranza. Cos'è la speranza? Spero che succeda qualcosa che possa cambiare le circostanze attorno a me. Quindi, mentre io aspetto e spero, devo essere allegro. Ok? Eh, pazienti nella tribolazione. Che significa pazienti? Nella tribolazione. Dobbiamo resistere. In parole povere, abbiamo parlato fino ad ora di resistenza. Paziente nella tribolazione significa resisto durante l'attacco. Resisto quando vengo attaccato, quando sono attaccato. E perseveranti nella preghiera. Che significa perseveranti nella preghiera? Facciamo un'analisi del testo. Perseverante nella preghiera, secondo voi che significa? Continuare, continuare, essere costanti, costanti. L'abbiamo visto, mi rimetti il significato di perseverare. Guardate: Persi, persistere, mantenersi fermi e costanti, 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 costanti. Deve essere una cosa che non va così. Ma deve essere così. Questa è costanza. Costanti nella preghiera. Perseverate nella preghiera. Stiamo perseverando nella preghiera. Se non facciamo queste cose che ci dice la parola di Dio, stiamo soltanto resistendo. E se resistiamo ci indeboliamo. E se resistiamo e basta. Diveniamo freddi. E se resistiamo e basta, prima o poi, torneremo alla vecchia vita. Prima o poi, non riusciremo più ad emergere. Non si può resistere e basta. Resistere e perseverare. Sono importanti, fondamentali, vitali entrambi. In tutto questo tempo che sono stato male, Non ho mai smesso di pregare, mai, mai. Avrò saltato un giorno, due giorni, e ho sbagliato pure a farlo, perché bisogna essere costanti. Ma ho sempre creduto nella potenza della preghiera, ho sempre creduto che quando stavo male, e quando sono stato male, l'unico che poteva risollevarmi era il Signore. L'unico, l'unico. possono succedere le cose più belle attorno a noi, ma quando siamo male siamo sotto attacco, e l'attacco è forte, avviene da una potenza forte. Non possiamo non non riconoscere che quando veniamo attaccati soffriamo. Perché soffriamo? Perché chi ci attacca è forte. Non è un, un burattino. Noi avremo vittoria contro il diavolo, contro Satana. Ma nel momento, in questo momento noi ogni attacco è un colpo, cioè non, lo possiamo non, ne- cioè non lo possiamo negare, ogni attacco è un colpo. Quindi ci dice di essere eh, perseveranti nella preghiera. E io vedo anche un po' la Chiesa, io voglio augurarmi che, che magari il martedì non, non si viene magari a pregare tutti insieme, Va bene, uno può essere anche costante eh, eh, per fatti suoi no? a casa sua però eh, eh, la Bibbia ci dice che è importante anche eh, la preghiera comunitaria e io penso che la Chiesa forse in qualche modo stia perdendo il senso dell'importanza e della perseveranza dell'insistenza nella preghiera comunitaria guardate che cosa ci dice però eh, Matteo Gesù in Matteo 18 capitoli 19 e 20 guardate E in verità vi dico, anche se due di voi, se due di voi, uno e due, noi siamo tantissimi, due di voi si accordano sulla terra a domandare una cosa qualsiasi, se due di voi si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Quanto è importante la preghiera comunitaria? Perché la Chiesa non ci sta più credendo? Perché abbiamo abbassato il tiro in questa cosa? Io spero veramente che che non stiamo venendo il martedì a pregare insieme perché magari siamo tutti impegnati lavorativamente. Ma non credo che sia così. Magari c'è chi non ha voglia, c'è chi è pigro di andare, c'è chi magari non, non fa di tutto per essere presenti. Ma... La preghiera insieme, la chiesa deve tornare per essere perseverante, a a viverla, a crederci. Noi dobbiamo pregare insieme, noi siamo una chiesa che non possiamo riunirci soltanto la domenica al gospel, perché veniamo scoppiati, veniamo scoppiati. Noi dobbiamo stare insieme, dobbiamo pregare insieme, dobbiamo curare e coltivare la nostra vita personale e spirituale, ma dobbiamo anche curare e coltivare la nostra vita comunitaria. È importantissimo, è fondamentale. Insieme siamo più forti, insieme siamo più difficilmente attaccabili, insieme siamo più difficilmente preda del nemico, insieme possiamo sostenerci, insieme possiamo eh, attaccarci insieme ed essere e camminare insieme noi dobbiamo crederci in quello che facciamo non sono spettacolini non è uno spettacolo la vita comunitaria non è uno spettacolo la chiesa la chiesa ha una potenza e una valenza spirituale inimmaginabile Gesù ha stabilito e ha creato la chiesa lui stesso Lui è la pietra angolare. Lui è il capo della Chiesa. La Chiesa è importantissima. La Chiesa è un movimento unito, guidato da un capo, che è il Signore Gesù Cristo. E noi dobbiamo difenderla. E noi dobbiamo stringerci per difendere la Chiesa. Più è come la nostra stessa vita. Seconda cosa in cui dobbiamo perseverare la sua parola Giovanni capitolo 8, versetto 31 Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui se perseverate nella mia parola siete veramente cosa? miei discepoli la preghiera La perseveranza nella preghiera è importante per la nostra edificazione personale, è importante per la crescita nell'intimità con lo Spirito Santo, per conoscere maggiormente Dio, nostro Padre, per avere un rapporto e una comunione con Lui. La parola, la perseveranza nella parola, ci parla invece in qualche modo di ubbidienza. Ci parla in qualche modo di... Leggo quello che c'è scritto nella parola di Dio e cerco di metterlo in pratica. La perseveranza nella parola ci parla di processo. La nostra vita è un processo, un processo di crescita, un processo di santificazione, un processo di voler somigliare sempre di più al nostro, al nostro punto di riferimento, al nostro maestro che è Gesù, okay? Perché prima che essere discepoli gli uni degli altri, noi siamo discepoli di Cristo. E per definizione un discepolo imita il maestro. E il nostro maestro per eccellenza è Gesù. Come possiamo assomigliare a Gesù? Perché se sarete veramente miei discepoli? Significa che il discepolo riproduce le opere del maestro, somiglia al maestro, crede nel maestro, crede nei suoi insegnamenti, e e li mette in pratica quindi lo riflette riflette gli insegnamenti del maestro in che modo possiamo essere come lui? se perseveriamo nella parola se prendiamo la Bibbia la divoriamo e non soltanto la divoriamo ma la mettiamo in pratica e questo è un qualcosa che costantemente perché perseverate perseverate la la Bibbia è il nostro punto di riferimento noi leggiamo la Bibbia vediamo dove siamo mancanti ci mettiamo a pregare e cerchiamo di migliorare e cerchiamo di brillare perché altrimenti saremo un sale che non sala questo è è il risultato terza cosa e chiudo Colossesi, capitolo 1, versetti dal 21 al 23. E voi, che un tempo eravate strane e nemici a causa dei vostri pensieri, e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede. Se appunto perseverate nella fede, perseveranza nella preghiera, perseveranza nella parola, perseveranza nella fede. Di che fede sta parlando? Sta parlando di credere chi siamo, di credere in chi abbiamo creduto, in chi stiamo mettendo la, la nostra vita nelle nostre mani. Perché qui dice un tempo eravate estranei e nemici, ma poi siete stati riconciliati. Questo è uno dei dei miei più grandi problemi, certe volte. Sapete perché? Perché eh, quando magari non sono abbastanza costante, diciamo così, io vengo attaccato, attaccato nella mente, attaccato nell'identità. E cominciano a bombardarmi i sensi di colpa. E cominciano a dire, io non sono degno di fare questo. Io non sono capace di fare questo. Io non sono adatto per fare questo. Perché hai scelto me? Questi sono degli attacchi belli e buoni. Ok? Attacchi sotto forma di... Eh, eh, men- mentale, sul- sull'identità della persona. Ok? Ma se tu sei perseverante nella fede cioè credi e continui a credere che tu sei stato riconciliato con il padre sei stato riconciliato per mezzo della sua morte affinché possiamo comparire santi senza difetto e irreprensibili ma quando? se perseveriamo nella fede se ci crediamo che abbiamo avuto questa riconciliazione se ci crediamo che non dipende più dalle nostre opere Non dipende più dalle nostre opere, non dipende più da quanto siamo bravi, non dipende più da quanto siamo capaci, non dipende più da tutto questo. Dipende dipende da quanto ci crediamo e da quanto ci siamo dentro le cose. Questo è perseverare nella fede, insistere, nonostante tutto. Nonostante tutto. Ieri Checca, non so per quanti hanno ascoltato la Night. È stata eh, stupenda perché ha avuto una riflessione, (ride) e si imbarazza, (ride) ha avuto una riflessione molto molto profonda su eh, i tre modi in cui Gesù è stato attaccato quando si è ritrovato eh, nel deserto. Lui è stato attaccato la prima volta nella, nella carne, nel fisico, uno degli attacchi che può avvenire. La seconda volta è stato attaccato nella mente, la terza volta è stato attaccato nell'orgoglio. Okay? Questi sono gli attacchi che noi possiamo avere durante la nostra guerra. Però che ha fatto Gesù? Ha resistito, ha resistito e ha perseverato. Come ha resistito? Ha resistito non cedendo, restando fermo in, colui che, in, in chi era e in chi aveva creduto. E ha perseverato, restando fermo nella parola. Restando fermo nella parola, che ribatteva con la parola. Okay? Questi sono gli attacchi. Io credo che la Chiesa e tutti noi, se non vogliamo morire... Se non vogliamo morire, perché di questo si parla quando si è in guerra? Se ci attacca è perché vuole farci morire, non certo perché ci vuole accarezzare. Se ci attacca è perché vuole farci morire, dobbiamo essere furbi, più furbi di lui, perché ce l'abbiamo smascherato, perché lo Spirito Santo ce lo smaschera. E ci dice, resistete, ma anche perseverate. Resistete, ma anche perseverate. Amen. 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 Alziamoci. Perseveranza nella preghiera. Ci aiuta a crescere spiritualmente. Ci aiuta a crescere nella conoscenza del Padre. Ci aiuta a crescere nell'intimità. Parliamo con Lui, riceviamo guida, riceviamo consiglio, cresciamo spiritualmente. Perseveranza nella preghiera. Perseveranza nella parola, il processo. Processo di crescita. Crescita come discepoli. Crescita come cristiani, ok? Perseveranza nella parola. Perseveranza nella fede. Crescita come figli di Dio. Crescita nell'identità. Nel credere in chi siamo e nel combattere. Come figli di Dio. Crescere, perseveranza nella fede. E io so che gli attacchi, molti di noi, stanno venendo attaccati perché se sennò no, la Chiesa non sarebbe in queste condizioni parliamoci chiaro credo che ciascuno di noi personalmente debba guardarsi dentro e capire la natura e l'entità di questo attacco perché penso che ciascuno di noi è attaccato in qualche modo sono attaccato io è attaccata mia moglie nessuno è esente perché il diavolo Non guarda in faccia nessuno. Il diavolo quanti più ne può prendere? Tanti più ne prenderà. Non è che fa tu sì, tu no, tu sì, tu no. Il suo obiettivo è quello di distruggerci. Il suo obiettivo è quello di portarci all'inferno. Il suo obiettivo è quello di indebolire talmente tanto le nostre resistenze Che tutte le volte che andiamo lì a prendere un colpo, noi non saremo in grado di rialzarci. Ma noi abbiamo gli strumenti, non solo per resistere, ma anche per indebolire Lui, indebolire i Suoi attacchi attraverso la perseveranza, attraverso la preghiera, attraverso la parola, attraverso l'azione, passi di fede. chiesa. Sto pregando tantissimo, tantissimo per la chiesa. Perché di una chiesa che viene ad assistere a uno spettacolo domenicale senza credere in quello che stiamo facendo, non ce ne facciamo niente. È soltanto frustrante, credetemi. E invece... Facciamo nostre le cose che lo Spirito Santo ci dà, le mettiamo in pratica e non soltanto resistiamo ragazzi, ma combattiamo insieme, combattiamo insieme. La nostra vita sarà più facile e non cadremo nella trappola del nemico. succedesse che ci fosse una reazione emotiva a questa parola non servirebbe a niente una, due settimane, due giorni, tre giorni, quattro giorni non serve a niente perseveranza significa costanza perseveranza significa rispondere insistere fase in cui ti senti poco fervente nello spirito, in cui ti senti appiattito, in cui ti senti stagnante. Chiedi, chiedi allo Spirito Santo, chiedi allo Spirito Santo, chiedi allo Spirito Santo di toccarti, chiedi allo Spirito Santo di toccare il tuo cuore, di toccare la tua mente, chiedi allo Spirito Santo di ravvivare quella passione. Chiedo allo Spirito Santo di donarti nuove forze, nuovo zelo, nuova iniziativa. Questo è il tempo in cui insieme possiamo rivolgerci allo Spirito Santo e mettere in pratica, in azione la nostra fede. Credendo veramente che lui è qui in mezzo a noi per toccare, per trasformare, per cambiare le circostanze, per trasformare le nostre vite, per ridonarci nuovo fuoco, nuova passione. Perché che possiamo resistere e contrattaccare, resistere e indebolire questi attacchi Spirito Santo parla al nostro cuore questa mattina, Spirito Santo toccaci ancora una volta questa mattina Signore, Spirito Santo rinfuocaci.